0: <עוד> נגיד בנק ישראל משלים בימים אלו ארבע, ארבע שנים וחצי בתפקיד, ונדמה שהשבוע קצת נמאס לו. לא נמאס לו מהתפקיד ולא מהעומס, אלא מזה שלא מקשיבים לו, או יותר נכון, לא שומעים לאזהרות שלו. הנגיד שנמצא ממש לקראת סוף הכהונה, משהו כמו חצי שנה, ואולי בעצם בגלל זה, הוריד השבוע את הכפפות, ובנאום בכנס בירושלים, תוך כדי שהוא uh, בהתחלה אפילו מוצא זמן להתבדח עם uh, uh, אלו שישבו לידו, הוא שיגר אזהרה ברורה וחדה, יש פיחות עודף בשקל, ואם לא נעשה משהו בקרוב, לא תהיה ברירה אלא להעלות את הריבית כדי לעצב את המטבע. ועל האזהרה הזו, החריגה במונחי השמרנות של בנק ישראל, נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסטים הכלכלן והאסטרטגיה ראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. אנחנו גם אם יהיה לנו, אה, אה, כמובן נדבר על המשמעות, ואם יהיה לנו זמן גם נדבר בסוף על אה, אה, הדברים שאמר שר האוצר באותו כנס, אני חושב שמשהו כמו שעה לפני, נדבר קצת על אה, זה, אבל אתה יודע מה, תן לי להתחיל, אה, אה, דבר ראשון, הנגיד, אתה יודע מה, הרבה ציטוטים היו לו, באמת היה אה, אה, נאום אה, מאוד מעניין, אני ממליץ, אתם יכולים לראות ביוטיוב את הנאום אה, הזה. הוא אמר, אתה יודע מה, לפני, אני רוצה לשאול אותך על ההפנות, הוא אמר, קל יותר להוריד אינפלציה מ-9% ל-5% מאשר מ-5% ל-2%. אה, אז עוד לפני שנדבר על ה... על ההיחלשות של השקל. תסביר לי רגע את האמרה הזאת. אני
1: חושב שמשהו התכוון לזה, זה לזה שברוב המקומות בעולם, כשהאינפלציה הייתה 9%, חלק גדול ממנה נבע מכל בעיות צד ההיצע של הקורונה, של הפלישה של רוסיה לאוקראינה, דברים שמתקנים את עצמם. זאת אומרת, ברגע שהשינוע העולמי, ששרות האספקה העולמיות חזרו לתפקד, ויש מספיק אוניות והנמלים עובדים, אז המחירים הפסיקו לעלות ואפילו יורדים, אנחנו רואים את זה אפילו פה במדדים בארץ, אתה יודע, היה לנו כמה מדדים גבוהים, אבל אתה מסתכל בתוך המדע, אתה רואה שמחירי הריהוט בירידה, מחירי הרכבים יד שנייה בירידה. אלה דברים, זה מצחיק כשאומר קל יותר, כי אלה דברים שבכלל לא קשורים לבנק המרכזי. אז זה קל שאתה לא צריך לעשות שום דבר, והאינפלציה יורדת לבד מ ש...
0: קודם זה קרה, מה שאתה אומר שקודם מ-9% זה ירד לבד בלי שעשינו יותר מידי דברים, ועכשיו זה, זה כבר בעייתי. בדיוק,
1: זה בעצם הסיפור. אה, אני חושב שזה... כי יש כאילו סוג של ביקורת, או לפחות אנחנו רואים אה, אה, כותרות בתקשורת, על זה שתראו, הנה, באירופה ובארצות הברית האינפלציה יורדת, ובישראל היא עדיין לא יורדת. כן. אולי בנק ישראל לא עושה משהו כשורה. והוא צודק כשהוא האינפלציה בארצות הברית ואירופה יורדת, בלי קשר למדיניות של הבנק המרכזי. היא פשוט יורדת בגלל צד ההיצע. צעד הביקוש, שזה הצעד העקשני, שהוא נובע משוק העבודה שהוא עדיין מאוד חם, והעליות בשכר שיש, והכלכלה שעדיין חזקה ומייצרת אינפלציה, זאת באמת אינפלציה שהרבה יותר קשה להוריד אותה, כי כדי להוריד אותה אתה צריך שעליות הריבית כבר יתחילו לעבוד, להסיא פירות. לייצר האטה במשק, ואתה תמיד חושש שההאטה הזאת תהיה חריפה מדי, ואתה לא רוצה לגרום למיתון עמוק מדי, אז אתה הרבה יותר זהיר בהעלאות הריבית האלו, וגם לוקח להם הרבה זמן, זה, דברים זה, על זה, זה שנה, שנה וחצי.
0: זה מה שמגדירים אינפלציה אה, אה, דביקה?
1: בדיוק. אינפלציה דביקה זה בדיוק האינפלציה הזו, שהיא רוחבית קודם כל, היא באה בעיקר במוצרים הלא-שכירים, מוצרים ושירותים לא-שכירים, זאת אומרת, לא דברים שאתה קונה ומוכר, אלא בעיקר בכל מה שקשור לשוק העבודה, לעלייה בשכר. ויש את ספירלת השכר, שבה כשהשכר עולה, המחירים יעלו. המחירים יעלו, השכר יעלה עוד יותר. וזה משהו שמאוד קשה לעצור אותו, הדרך היחידה בעצם לעצור אותו, ודיברנו על זה כמה פעמים, היא לגרום לעלייה בשיעור האבטלה, לגרום להאטה במשק שתביא לעלייה בשיעור האבטלה, ואז בעצם הספירלה שמגיעה דרך השכר אה, תישבר. אבל כדי להגיע לשם, א', אתה צריך להעלות ריבית, לרמה שהיא מספיק גבוהה כדי לגרום להאטה, שלא תמיד ברור כמה זה, וגם כשאתה עושה את זה, אתה משתדל לעשות את זה בעדינות, כי אם סתם תזרוק את הריבית ל-8%, אז כנראה שתעצור את האינפלציה, אבל אתה גם תגרום למיתון שלא... עמוק מדי, כן. שאתה לא רוצה להגיע לשם. אז יש פה גם את האפקט של הזמן, ואי הוודאות, ופה, אתה יודע... אני בטח לא עשה נגור של בנק ישראל, אבל uh, בסוף ת... יושבים אנשים, <laughs> חכמים ככל שיהיו, ובאמת אנשים חכמים וכלכלנים מאוד בכירים עם המון ניסיון, אבל הם צריכים לקבל החלטה על סמך נתונים של מה שכבר היה, הרבה פעמים גם היה מזמן, יצאו נתוני הרבעון הראשון. אנחנו ביוני, מה, מה זה משנה כן. מה קרה במרץ. ועל סמך הנתונים האלה אני אמור לקבל החלטה שאני יודע שההשפעה שלה תקרה רק בעוד שנה, שנה וחצי. והיא עלולה להביא למיתון, ואני מקווה שלא למיתון עמוק מדי. אז זה המון באמת אה, אה, משחק של גם ניסוי וטעייה, וגם לנסות למשוך קצת זמן ככל שניתן. זה קשה, אבל אני חושב ש... ותכף נדבר על זה גם במובן של השער חליפין. בנק ישראל, כמו גם הפד, אה, די מעריכים שהגענו לרמת ריבית. שהיא מספיק גבוהה כדי לייצר את האפקט הזה, זה פשוט אפקט שלוקח לו זמן להגיע. אבל כנראה שאנחנו ברמת ריבית שהיא מספיק גבוהה כדי לייצר את האפקט הזה לאורך זמן, וללכת עד כמה שאפשר בין הטיפות של... בין להוריד את האינפלציה, אבל לא לייצר מיתון חריף מדי. כן. כנראה הגענו לרמה הזו.
0: אז, אז בוא, בוא, בוא באמת אה, אה, ננסה להבין. מה קרה השבוע שפתאום, לפחות מהזווית שלי זה נשמע, שהשקל, השער החליפין של השקל נכנס למשוואה הזו של הריבית. הנגיד אומר בצורה חד משמעית, תקשיבו, אם אה, אה, הפיחות העודף הוא מגדיר את זה, זאת אומרת שהשקל באיזשהו מודל אה, כלכלי שהם עשו, הוא ראה שהשקל נחלש בגלל בעיות... Uh, בגלל אירועים uh, פנימיים פה, והוא מכניס את הריבית למשוואה, הוא אומר, תקשיבו, וזו פרשנות שלי, גם אם האינפלציה תרד ואנחנו נשלוט עליה, כל עוד השקל ב-3.75, 3.80 ימשיך לעלות, אנחנו נעלה ריבית בשביל uh, למתן את זה.
1: מה קרה? Uh, קודם כל, <coughs> אתה יודע, גם בנק ישראל, מה <laughs> לעשות, מגיב לביקורת. Uh, ועל בנק ישראל, יש היום שתי ביקורות אה, אה, עיקריות שאפילו סותרות אחת את השנייה. אתה מצד אחד שומע הרבה שאומרים, הנה, העליתם ריבית ושום דבר לא קורה, האינפלציה עדיין גבוהה. אז בנק ישראל בכלל לא יודע לעבוד או לא יודע איך לקרוא לזה. העליתם ריבית וזה לא מוריד את האינפלציה, אז בשביל מה העליתם ריבית? זה אה, ביקורת אחת שאני אמרתי ח... כמה פעמים שהיא... דעתי לא מוצדקת, ומי שטוען אותה הוא לא מבין כלכלה ולא מבין את משך הזמן שלוקח לריבית להשקיע. כן, אבל זו ביקורת ציבורית. נכון. ומצד שני, באים ואומרים, צועקים על בנק ישראל, למה אתה מעלה כל כך את הריבית? זה קשה לנו עם, לעבוד, לחיות עם <laughs> ריבית כל כך גבוהה, אתה פוגע במשקי הבית, כמובן דרך המשכנתאות, אבל גם פוגע בעסקים וכן הלאה. אז קודם כל, אתה יודע, אתה במצב שאומרים לי מצד אחד לא להעלות הריבית, מצד שני כן משגעים את בנק ישראל, מה שנקרא. כן. ועל כל זה נוסף באמת העניין של שער החליפין. עכשיו, אם בנק ישראל והמודלים הכלכליים שלו, ובמחקר שמחלקת המחקר מראה לוועדה המוניטרית, והם באים ואומרים, תראו, רמת הריבית היום היא כזו שאמורה לייצר את האפקט שאנחנו רוצים שיקרה, אפילו, כאילו סוג של דרך המלך. אנחנו כן נייצר האטה, היא תספיק כדי להוריד את האינפלציה, היא לא עמוקה לא מדי כדי לגרום פה למיתון חריף, הנה, אנחנו שמה. הגענו ואפשר להפסיק לעלות הריבית, אבל אז יש לנו את הפיחות בשקל, שכמו שבנק ישראל אומר, ורואים את זה בבירור גם, יש לנו כנראה באזור החמישה אחוזים פיחות בשקל, שנובעים מהסיפור של הרפורמה. התמסורת בין שאר החליפין לשקל, היא בערך 1 ל-10, יש כאלה שיגידו 1 ל-15, אבל בואו אני אקח דווקא את ה... Uh, מה
0: הכוונה 1 ל-10? הכוונה היא
1: שעל כל אחוז פיחות של השקל, כן? אתה מקבל עוד 0-1 לאינפלציה. אוקיי. אז אם היה לנו uh, 5% פיחות, זה עוד חצי אחוז לאינפלציה. שזה הרבה. זה לא מעט בכלל. ויש כאלה שיגידו שהפיחות אפילו אולי יותר חריף, ויש כאלה שיגידו שגם התמסורת היא יותר גבוהה. יש לא מעט מחקרים שבודקים את התמסורת הזו. גם בבנק ישראל עשו כאלה מחקרים, והתוצאות נעות בין באמת 0.1 ל-0.2, תלוי על איזה מחקר מסתכלים. אני נוטה להעריך שהתמסורת היום היא כנראה יותר נמוכה, כי הרי כשעושים מחקר בודקים נתונים היסטוריים. כן. כנראה התמסורת היום היא יותר נמוכה ממה שקרה בהיסטוריה של ישראל, בעיקר מהסיבה של שיפור בתחרות בלא מעט ענפים, והעניין של uh, ההיצע האינסופי, זאת אומרת, בעבר כשהיית uh, רואה את השקל מפוחת, הרי ההשפעה על האינפלציה, אולי נגיד את זה קודם, ההשפעה של השער חליפין על האינפלציה באה לידי ביטוי דרך מוצרים מיובאים. כל מוצר מיובא שנקנה בדול, בדולרים בארצות הברית או בעולם, ומייבאים אותו לארץ, המחיר שלו בשקלים עולה פשוט בגלל שהשער חליפין עלה. זה נכון לדלק? וזה נכון לטלוויזיה, וזה נכון לספה, וזה נכון לרכב. היבואן בעצם צריך למכור אותו ביותר שקלים כדי לשמור על אותה רמת רציות. זאת אומרת שאם
0: יש לי מחיר של uh, מחשב, והיה פיחות בשער החליפין, המחיר שלו בשקלים אוטומטי יש... יעלה.
1: כן, אתה, אתה יבואן, אתה קונה את המחשב הזה נאמר באלף דולר בחול. כן. אז הוא עולה לך לפני uh, כמה חודשים, 3,400 שקל. על זה אתה רוצה להעמיס את השכר של העובדים, ועלויות הדירה, וכן שזה בשקלים, ואתה מוכר אותו ב-4,000 נאמר. כן. עכשיו, כשאתה קונה אותו באותם אלף דולר, זה עולה לך 3,700 שקל. כן. תעמיס את אותם העמסות. אתה מגיע לסח... בעצם למחיר יותר גבוה. אז זו התמסורת שיש בין השאר חליפין אל האינפלציה, ולפי בנק ישראל יש פיחות עודף, מה שאומר שהאינפלציה צריכה לעלות. לדעתי, בעבר התמסורת הזאת הייתה יותר גבוהה, כי היום בלא מעט ענפים התחרות כן גדלה ויש היצע, למשל מוצרי אלקטרוניקה. הפעם מוצרי אלקטרוניקה בארץ היו משמעותית יותר יקרים מבחול. היום זה אותם מחירים, אתה נכון. כבר... בארץ, אה, לא יודע, אה, אה, דיסקמן? סתם. כבל <laughs> אה, אה, USB בארץ ובחו"ל, זה אותם מחירים, בריהוט, גם כי תחרות, התחרות היא יותר גדולה וגם כי אפשר היום להזמין ולייבא בהרבה יותר קלות. אז... אני מניח שהתמסורת יותר נמוכה ממה שהמחקרים שמתבצעים על נתוני עבר הראו, ולכן אני לוקח בחשבון, נאמר, תמסורת של 1 ל-10, אז אם יש פיחות עודף של 5%, 6%, זה אומר עוד חצי אחוז אינפלציה, וזה הרבה. ואז בנק ישראל בא ואומר, חבר'ה, תראו, אני עשיתי את העבודה שלי. הבאתי את הריבית, אני יודע שזה כואב, אבל הבאתי את הריבית לרמה שאמורה לעשות את העבודה ולהוריד את האינפלציה. אבל עכשיו, בגלל הנושא של הרפורמה, האינפלציה ממשיכה לעלות, או יותר גבוהה ממה שהיא צריכה להיות, ולי נתנו תפקיד, והתפקיד שלי זה להחזיר את האינפלציה לסביב ה-2 אחוזים. ולכן, גם אם אני חושב שהריבית היא במקום הנכון, אין לי ברירה אלא להמשיך להעלות אותה, כי פשוט האינפלציה נמשכת כלפי מעלה בגלל נושא השער חליפין. כן. ושאלת, התחלת מזה של למה עכשיו הוא התחיל לדבר על זה, אז תמיד בנק ישראל דיבר על שער חליפין. כל הודעה של בנק ישראל יש התייחסות לנושא שער חליפין, כי תמיד שער חליפין השפיע על האינפלציה. אני חושב שהשילוב של הביקורות שיש על בנק ישראל, פלוס הרמת ריבית שהגענו אליה, פלוס הרצון גם אולי במובן מסוים להביע דעה על נושא הרפורמה ועל ההתנהלות סביב נושא הרפורמה ומה שזה עושה, כן. השילוב, והאמת שגם אתה צודק, פלוס זה שנשאר לו עוד כמה חודשים בתפקיד, ואולי גם לזה יש משמעות, כנראה שגם לזה יש משמעות.
0: וסביר להניח ש... הוא נגיד... לא יואר, לא. קדנציה לא תוארך, לא,
1: <laughs> לא. <laughs> כנראה שלא. אוקיי. <laughs> okay. uh, השילוב של כל אלה הביאו את אמיר ירון באמת להגיד דברים שבדרך כלל זה... לא שמענו ממנו. זה סוג
0: של ביקורת בעצם, אתה יודע, הוא, הוא, הוא... אי אפשר להגיד שהוא לא, הוא לא נתן, הוא לא סיפק uh, uh, בכל הזדמנות ביקורת על המהלכים של הממשלה. אז בעצם אתה אומר שזו דרך עקיפה? כן,
1: כן, אני חושב שיש בזה משהו גם מזה. לא
0: הקשיבו לי פה, אז אני הולך מהדלת, לא הקשיבו לי בדלת, אני הולך לחלון? כאילו, זה בעצם ה... יפה אמרת, כן.
1: זה יותר הוא נוקש בגג כבר. תשמע,
0: אבל זה עובד, כי אנשים מפחדים, אי אפשר לחליפין. כן, כן, כי הריבית
1: מקשה על משקי הבית, והריבית מקשה על העסקים. והעניין הזה של עד אה, הריבית תעלה הפך להיות אה, משהו שהוא חזק מאוד בשיח אה, הציבורי, ואז בעצם בנק ישראל כאילו לוקח את התפוח אדמה חם בזה וזורק אותו חזרה לממשלה. הרי גם בממשלה, אפילו בכנסת, אתה שומע ביקורות על בנק ישראל, אה, אתה מקשה על כולם, ואפילו כבר התחילו עם השטויות של הצעות חוק להגביל את בנק ישראל, הרי, הגענו גם לשם באיזשהו שלב. בנק ישראל אומר, תראו, אתם נתתם לי תפקיד והגדרתם לי, יש חוק בנק ישראל, ובחוק הזה המטרה שלי היא מוגדרת, והמטרה היא להחזיר את האינפלציה לאזור של 2%. אני כמובן מפרש את החוק בצורה רחבה. אם אתם עושים צעדים שמייצרים לחצים אינפלציוניים, אין לי ברירה אלא להמשיך להעלות הריבית. אז קודם כל יש פה באמת העניין הנטו-כלכלי בסיסי של לעשות את העבודה שלו. ואני חושב שמעבר לזה יש פה גם ההתנהלות סביב הרפורמה, ועל חוסר הוודאות, ועל מה שזה עושה לשער חליפין. אני אפילו לא מדבר, אתה יודע, אמרת נכון, כן, אמיר ירון דיבר על הרפורמה כבר בהתחלה, ועל השלכות ארוכות טווח שיכולות להיות לה על המשק, וכן הלאה. אפילו את זה כאילו הוא שם בצד עכשיו, זה... בוא נגיד שאפילו לא תהיה רפורמה. השלכות ארוכות טווח כרגע, זה לא הסיפור, הסיפור הוא החוסר ודאות והחוסר החלטיות. ומה שזה עושה לשאר חליפין, ומה שהשאר חליפין עושה לאינפלציה, וכתוצאה מזה לריבית. ו... ת,
0: תשמע, חלק מה, מהביקורות אבל, שלפחות שמעתי, שנגיד לא מצליח להתמודד עם האינפלציה, שוב, זו ביקורת קצת פופוליסטית, אבל היא קיימת, לא מצליח להתמודד עם האינפלציה, אז הוא בא ואומר, תקשיבו, זה התירוץ שלי, השקל. כלומר, אה, אה, הסיבה שאני ממשיך להעלות את הריבית, זה השקל. זה, זה קצת מרגיש אה, קצת מוזר.
1: תראה, הם הביאו בהחלטת הריבית האחרונה שלהם, בנק ישראל הביא כמה וכמה דוגמאות לכך, למה להערכתם אנחנו או נמצאים או ממש קרובים לרמת ריבית שהיא מספיק גבוהה. למשל, אם אתה מסתכל על האינפלציה, אז אנחנו באמת בחמישה אחוזים אינפלציה, אבל אם מסתכלים על, הש... על האינפלציה של השלושה, ארבעה חודשים האחרונים, אתה רואה שכן יש איזושהי מגמת ירידה. זאת אומרת, אתה כן, ועוד פעם, אתה רק עכשיו באמת אמור להתחיל להרגיש את ההשפעה. לבוא ולהגיד, הנה, כבר שנה אתה מעלה ריבית ואין השפעה לאינפלציה, זה באמת לא חוכמה, כי לא הייתה אמורה להיות השפעה לאינפלציה. זה לוקח בין שנה לשנתיים אפילו, ואני חושב, ההערכה שלי, אני לא יודע מה חושבים בוועדה המוניטרית, אין לנו, אה, לא ראיתי התייחסות לזה. אה, אני חושב שכולם מבינים שגם הפעם ייקח לריבית יותר זמן מבדרך כלל להשפיע על האינפלציה בכל העולם. כן. בגלל העניין של החיסכון האדיר שהיה למשקה הבית בתקופת הקורונה, הרי כל הרעיון של איך הריבית משפיעה על האינפלציה, היא בעצם אמורה לגרום לך לצרוך פחות. או אם יש לך כסף עודף, אז הנה, קבל 4% בפיקדון, תוציא פחות כסף, כן. כי כשהריבית הייתה נמוכה, לא היה לי בשביל מה לחסוך, אז פשוט צרחתי כמה שאני יכול. או בצד השני, מי שלקח הלוואות, לקח את המשכנתה, המשכנתה התייקרה שקל, כנראה שתתחיל להוציא פחות על דברים אחרים. ואני חושב שפה, אם זו המטרה, עצם זה שיצאנו מהקורונה, עם חיסכון, אני מדבר על כלל המשק, מאוד גדול, כי הוצאנו פחות כסף בקורונה, והכנסה לא מאוד נפגעה. נדבר עוד פעם ברמת המאקרו, כמובן שהיו כאלה שכן ההכנסה שלהם נפגעה, אבל ברמת המאקרו ההכנסה של משקע הבית בישראל אה, לא נפגעה, אפילו עלתה, גם בתקופת הקורונה, בזכות התמיכה הממשלתית, והוצאנו פחות כסף, נוצרו חסכונות ענק, לא סתם בנק ישראל הוציא לפני חודשיים עבודת מחקר רק שהם מראים שיש חיסכון עודף של 200 מיליארד שקל אצל משקי הבית בישראל, ועבודות דומות יצאו בארה״ב, גם הבנקים הגדולים, J.P.Morgan וגולדמן זאקס הוציאו עבודות, שם מדברים על טריליון וחצי דולר, וכשזה המצב, אז כל התהליך שבו הריבית אמורה לגרום למשק בית להדק חגורה, לצמצם את הצריכה שלו, אתה יודע, זה יכול להיות שאני קונה פחות, זה יכול להיות שאני שולח את הילד לחוג אחד פחות, לא משנה התהליך הזה אמור לקחת בין שנה לשנתיים בדרך כלל, הפעם אולי אפילו הוא ייקח יותר בגלל החסכונות. ולכן בנק ישראל בא ואומר בהודעה שלו, הגענו לרמת ריבית ואנחנו מתחילים לראות, ממש ככה, הוא, הוא היה מאוד זהיר, אנחנו מתחילים לראות סימנים ראשונים לזה שהריבית מתחילה לעבוד. למשל, מכירות בכרטיסי אשראי, ממש בהאטה כבר. רואה שמתחילים להקטין צריכה במידה מסוימת. Uh, למשל, ב- אמרנו, האינפלציה, אם אתה מסתכל על השלושת החודשים האחרונים, היא כן במגמת ירידה מסוימת. אז אני חושב שהם בדעה היום, עוד פעם, אני לא, לא יודע להיכנס לראש של הוועדה המוניטרית, כי בסוף היא יושבת והיא מקבלת את ההחלטות, אבל אני חושב שהם בדעה שמבחינת, מבחינה המקרו-כלכלית, ה- הקשר, בין ריבית לאינפלציה, הגענו לרמה שהיא מספיקה. אם השקל ממשיך להיות מפוחט, זה מייצר אינפלציה, לבנק ישראל, הדרך היחידה שלו להילחם בזה, זה להמשיך להעלות הריבית. כדי לצמצם את הפיחות כן. של השקל. ככל כן. שהריבית פה יותר גבוהה, כאילו יש כוחות נגדיים לפיחות השקל, כי כביכול ההשקעה בישראל הופכת להיות עדיפה על השקעה במקומות אחרים, ככל שהריבית פה יותר גבוהה. כן. אז... אין לו כאילו, זה מה שהוא בא ואומר, עשיתי את העבודה, זה היה אמור לעבוד כבר, הוא ממש מתחיל לעבוד, אבל אם אנחנו נמשיך לראות את השקט במפוחד, אז לא אני תהיה לי לעבוד... אלא להמשיך להעלות למשיך... את הריבית. ו-
0: וזה, וזה אכן התחזיות, נכון? לא הפסקנו בישראל, לא נפסיק בישראל. קודם כל, כל, את... כל,
1: בהחלטה הקרובה, אני חושב שיש uh, הסתברות של 100%, אני חושב שברוב ההערכות היום... 100%. Uh, כן, להעלאת ריבית נוספת של רבע אחוז. אני חושב שגם רוב הערכות היום בשוק של החזאים המקצועיים, בבתי ההשקעות והגופים הפיננסיים, שנראה עוד על האטריבית. לאחר מכן, עוד פעם, זה מאוד תלוי בשער חליפין. זה הפך להיות מאוד תלוי בשער חליפין. ופה, אתה יודע, הרב הנסתר על הגלוי, איפה, מה יהיה השער חליפין עד ההחלטה לא הבאה, אלא שזאת שאחרי
0: זה. יש תשובה? 50% שהוא יעלה, אתה
1: אומר. כן, בין 3.5 ל-4 כנראה. בין 3.5 ל-4.
0: יפה. אה, טוב, בדקות שנשארו לנו, אני, אני כן רוצה להתייחס ל, ל, לשר האוצר, ואתה יודע מה, אה, אה, כרגיל ששר האוצר הנוכחי מדבר, זה תמיד נשמע כאילו, כאילו, הוא לא הכי בקיא, אבל הוא התייחס לרווחים העודפים של הבנקים. ככה הוא מגדיר את זה, זה לפי ההגדרה שלו. עכשיו, תראה, אני לא חושב שיש מישהו שיגיד, מה, הבנקים בקושי הרוויחו בשנה האחרונה מהעלאת הריבית. אבל בין זה לבין, בואו נחלק את הכסף, את הכסף העודף של הבנקים, כמו ששר האוצר אמר, יש מרחק עצום. אז אני חושב שבשביל להבין את זה צריך באמת להבין למה אני לא מקבל את הריבית על הפקדונות. בדיוק כמו אה, הריבית שעלתה בבנק ישראל. למה יש את הפער הזה? כן.
1: אז כמו תמיד, אנחנו ננסה להיות ה... הצד האובייקטיבי ו... ולהביא איזשהו ניתוח אה, בלי הכעס שיש על הבנקים, ובאמת היו דוחות עם רווחיות עצומה. הרווחיות, כן, בצורה להון של 17-18 אחוז. נכון. זה עלייה מאוד גבוהה בצורה להון, אה, וחלק מזה, לא רק, צריך להגיד, אבל חלק מזה נובע באמת מעליית הריבית. ונכון שהריבית עלתה, ונכון שלא כל העלייה התגלגלה לפיקדונות, לריבית שאני מקבל על פיקדון בבנק, אבל צריך לומר שכשבנק בא ואומר, אה, אני, הרי הבנק בסוף נותן לי ריבית מסוימת על פיקדונות, ואת הכסף שאני שם פיקדון, מוציא החוצה כאשראי, ועל האשראי הזה הוא גם גובה איזושהי ריבית.
0: וזה, ו- וזה הרווח שלו.
1: הפער הזה גדל בעצם. הוא גדל גם מהצד של, זה הרווח של הבנק, זה היה מודל העסקי ממש מלמעלה. כן. הפער הזה גדל גם מהצד של הריבית על פקדונות וגם מהצד של הריבית על הלוואות. וצריך להגיד שתאורטית לפחות, הפער הזה גם אמור לגדול, כי בפער הזה הבנק מכניס לא רק את הרווח שהוא רוצה, אלא גם את הסיכון שהוא רואה. הרי אם אנחנו ראינו העלאת ריבית כל כך מהירה, סביר להניח, זו, זו המטרה, אין, אין שום סיבה להניח אחרת. שזה יוביל להאטה במשק, שזה יוביל לעלייה בשיעור האבטלה, שזה יוביל עסקים לבעיות. נראה כנראה גם עלייה בשיעורי פשיטות רגל של עסקים. ואת כל זה הבנק מכניס לתוך החישובים שלו, שהוא בא והוא מנסה לעשות אופטימיזציה לרווח מול הסיכון. אז אם הסיכון עולה, הוא אמור כאילו ל, ל, לנסות לשאוף לרווחים יותר גבוהים, כי הוא מניח שחלק מהלוואות שהוא נתן לא יחזרו, וכן הלאה. אז... לבוא ולהגיד לבנקים למה אתם מרוויחים, למה, למה הרווחים שלכם גדלו, זה לא חוכמה גדולה, כי המודל העסקי עובד ככה, שבגלל עלייה בסיכון, ויש עלייה בסיכון כשאתה במצב של האטה, ואפילו לא הזכרתי את הרפורמה שכאילו מייצרת אותו עוד איזשהו סיכון ואי ודאות, עצם זה שהריבית עלתה מייצר לבנק סיכון, כי כנראה זה יוביל להאטה בכלכלה, וזה בעצם הסיכון של, של המערכת הבנקאית. ולכן גם הרווחיות של הבנק אמורה לגדול, כי זה, זה המודל העסקי. כן. האם הרווחיות גדלה יותר מזה או פחות מזה? עוד פעם, פה יש בעיה אחרת, והבעיה היא אה, בעיה של, אה, כנראה בעיה של תחרות. ופה נכנס שר האוצר ואומר, אני אעשה מגבלה כזאת, שבעצם אני אקח מיסוי עודף על הרווחים. הוא בעצם אומר, אני, ש... ש... אני אתערב בשוק. בדיוק. עכשיו, פה אני חושב, Earth... <situación> שהתערבות כזו לא באמת מניבה פירות אמיתיים, משתי סיבות. סיבה ראשונה, היא לא פותרת את הבעיה. יש לך בעיה ב... לא יודע, יש לך כאב ראש, ובשביל זה אתה מכה עם פטיש על הברך כדי שתשכח מהכאב ראש. אם הבעיה היא בעיה של תחרותיות, והבעיה היא בעיה של היכולת של הבנקים לייצר רווחים, הרי תראה, בנק יכול לתת לך גם על פיקדון אפס, נכון? אבל אם הבנק שלך יגיד לך, על הפיקדון אני נותן לך יום אפס, אתה תלך לבנק אחר.
0: זאת אומרת, מותר לו לתת לי אפס. מותר לו הכל. מותר לו
1: הכל? הוא, הוא מחליט מה הריבית שהוא מוכן לתת. אין, אין חוק. כן. לגבי, אין איזשהו חוק שאומר לו כמה הוא יכול לתת. אבל כן יש רמה מסוימת של תחרותיות, כי אז אנשים יעברו לבנקים אחרים, ואנחנו רואים בין הבנקים גם. בנק ישראל, לזכותו ייאמר, מפרסם כל חודש את הריבית הממוצעת על... הלוואות ועל פקדונות בכל אחד מהבנקים, וממש מאפשר לנו לעשות השוואה כן. ולראות את התחרות הזו. אה... האם התחרות הזאת מספיקה? כנראה שלא. עכשיו, יש דוגמה מצוינת, אתה יודע מה לפני זה, התערבות שהייתה במקרה גם במערכת הפיננסית. חוק שכר בכירים. באו ואמרו, במערכת הפיננסית אנחנו מגבילים את השכר שאפשר לקבל, עשו שתי מגבלות, מגבלה
0: אחת. על המנכ"לים,
1: נכון? על כולם, על כולם. אף עובד במערכת הפיננסית, לא, כמובן שהמנכ"לים זה הצכר הכי גבוה, ולכן זה כדי כן. שהתייחסו, אבל גם סמנכ"ל לא יוכל להרוויח שכר, זה אפילו עלות שכר, זה כולל ההון ואופציות והכול. אין, אין פוליש, חסמו את זה בצורה כזאת, שאתה לא יכול לעשות פולישטיקים. אתה לא תוכל להרוויח שכר שגבוה מפי 30, מהשכר של העובדים, מהעובדים השכר הנמוך ביותר. אוקיי. Okay. שזה כאילו חוק בל יעבור, איפשר, את זה אי אפשר לשנות. ומעל שכר מסוים, שזה היה בהתחלה 2.5 מיליון שקל וקצת התעדכן, אתה גם משלם מס עודף. על כל שקל שמעבר לשכר של 2.5, פלוס השינויים שהיו, אתה תשלם מס עודף. אוקיי. Okay. אז תיאורטית, בנק יכול מחר להגיד, אני משלם למנכ"ל 8 מיליון שקל. אבל א', הוא יצטרך לשלם הרבה מס על זה, וב', הוא יצטרך להעלות את השכר בצורה משמעותית לכל העובדים בשכבות ה... עם השכר הנמוכים יותר. וזה לא משתלב, ואז בעצם זרקו את זה לבנקים, תייצר איזה מנגנון שנראה הכי טוב.
0: בפועל ש... זה לא קרה.
1: לא, זה קרה, השכר... לא,
0: ההגבלה הייתה, אבל אף אחד השכר לא... השכר לא... לא
1: עלה משמעותית, כן. מה שכבות אמרו, שזו הייתה המטרה בסופו של דבר. ומה שכן קרה, זה שראינו תחלופה גבוהה של שפער אה, בעצם בשכר שנוצר בין המערכת הפיננסית למערכת הריאלית. זאת אומרת, כל הגופים האחרים שהם לא במערכת הפיננסית, כן אתה רואה שכר משמעותית יותר גבוה, וזה כמובן מייצר מצב שבו אה, מנכ"לים מוכשרים יעדיפו ללכת לעבוד בחברות ריאליות, בכל ענף אחר שהוא לא פיננסים, וזה מחליש בסוף את המערכת הפיננסית, שהיא כנראה המערכת הכי חשובה במשק מודרני. אז בסוף התערבות ממשלתית כזו הרבה פעמים מייצרת עיוותים אחרים, וזה לא תמיד עוזר. דוגמה טובה מהעבר היא ענף הסלולר. לפני הרפורמה, הבכירים בענף הסלולר לקחו שכר מטורף. היו, אני זוכר מספרים, אני לא זוכר כבר המספרים עצמם, אבל כל הזמן, כל שנה, ראית בכל חברות הסלולר, בטופ של השכר במשק זה היה מנכ"לים של חברות סלולר. ועשו רפורמה אמיתית בסלולר. עוד פעם, גם היא לא, אה, יש לה את הבעיות שלה, אבל לא ניכנס לזה. אבל כן, זו רפורמה שעבדה, שהורידה בצורה חדה מאוד את המחירים, הורידה בצורה חדה מאוד את הרווחיות של החברות, ולאט לאט השכר בענף הסלולר הפך להיות דומה לשכר בענפים אחרים. זאת אומרת, כשיש לך בעיה, תנסה לפתור את הבעיה. נכון. ולא לעשות איזשהו, סתם בוא נזרוק מגבלה, בוא נזרוק מס, ו... שכולם ייהנו מזה. וזה מוביל אותי לבעיה השנייה. גם אם מחר, אגב, אני לא חושב שזה באמת יקרה, אבל אי אפשר לדעת, אנחנו בעולם פופוליסטי. גם אם עושים מס כזה על רווחים עוטפים, ולך תדע איך אתה מגדיר את זה, ומה זה רווח עוד אה, ומה זה רווח אמיתי, וסיבוך אחד שלם שאני לא יודע איך פותרים אותו, אבל נגיד שאיכשהו טובי המוחות הצליחו לפתור אותו, מה אתה עושה עם הכסף? הרי בא שר האוצר, הוא אמר, אני ימין כלכלי. אם תיקח את הכסף הזה ותפנה אותו למנועי צמיחה במשק, אחלה. אם תיקח את הכסף הזה ופשוט תפנה אותו לתמיכות, אז לא עשית כלום, עשית שמאל כלכלי, שמאל מאוד, לקחת מה שנקרא פרסה שמאלה, וזה בסוף לא, לטו... לא לטובת כולנו. ואני מבין, אתה יודע, אתה רואה את הכותרות ואתה רואה את הרווחים של הבנקים, וזה מעצבן, ואנשים מתרגזים. נכון. אבל... לקחת את זה לכיוון של בוא פשוט נעביר מפה לשם ולא נייצר עלייה בצמיחה ועלייה בפריון של המשק ולא פשוט סתם נחלק כסף, בסוף זה יפגע בכולם. בלונג ראנד זה פוגע ביעילות של הכלכלה, זה פוגע בצמיחה הכלכלית וזה פוגע בסוף אה, בכולם ולכן אני לא חושב שזה הפתרון.
0: אוקיי, אה, דיברנו מספיק על, ה, על הבנקים.
1: התעצבנו מספיק.
0: כן, okay, נכון. אנחנו לחלקים האחרונים שלנו, אנחנו חוזרים לפינה של הולכים לשוק, הא, האירועים החשובים שכדאי לשים לב. הולכים לשוק. דבר ראשון היום לפני השידור, פורסמו נתוני האינפלציה באירופה, ואלו נתונים מעודדים. אה, האינפלציה באירופה אה, יורדת, נכון? אנחנו על כמה? לשישה...
1: שש אחד, אם אני לא טועה, ירדנו. כן. אה, כן, עוד ירידה שכולה ירידה שלא קשורה לבנק המרכזי, אה, בעיקר סקטור האנרגיה, שבזמנו היה הגורם האינפלציוני הכי גדול באירופה, הוא הפך להיות גורם דפלציוני. הרי אם תשווה את מחיר הגז הטבעי היום לעומת לפני שנה, אנחנו מדברים על ירידה חדה, ולאט לאט זה מתגלגל למחירים לצרכן, למחיר החשמל, למחיר ההעסקה וכן הלאה. כן. ואנחנו נמשיך לראות את האינפלציה גם באירופה יורדת, נמשיך לראות את האינפלציה גם בארצות הברית קצת יורדת, אבל הגענו בכל... אנחנו מגיעים, ארצות הברית, בישראל, אני חושב שגם באירופה אנחנו נגיע לשם תוך כמה חודשים, לאיזשהו שנותרה, של ביקוש. וכדי שהיא תיפתר המשק צריך לעבור האטה, האטה יכולה להיות יותר חריפה, פחות חריפה, האבטלה יכולה לעלות לחמש, לשש, אולי גם לשבע, אבל זה הדבר היחיד שיפתור את האינפלציה הזו, ואת זה עוד לא רואים, גם כן. לא באירופה. אפילו באירופה יש עוד מקום לכמה העלות ריבית, אה, עד שאנחנו נתחיל להרגיש את זה.
0: וזהו, זה מתחבר לנתונים שיפורסמו מחר בארצות הברית עם, עם התעסוקה. דוח התעסוקה, ושוב, שיעור האבטלה צפוי להישאר על שלושה וחצי אחוזים, עלייה מזערית, אבל עדיין. לא, זה לא האבטלה שכולם חוששים ממנה. ותוספת של 160 אלף משרות, אני מזכיר לך שהרבה פעמים בחודשים הקודמים עקפו את התחזיות. כן, היו וכל פעם... עכשיו מה?
1: התחזיות יורדות, אנחנו רואים מחודש לחודש שגם התחזיות הולכות ויורדות.
0: התחזיות של מה? של ה... לא שיעור האבטלה.
1: לא, למספר המשרות שהתווספו. כן. אם אנחנו נראה, כמה אמרנו? 160 <אח> התחזית? נראה את זה, זה כמובן האטה. כן. גם אם זה יפתיע לעומת חודש קודם, צריך להפתיע מאוד 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 כדי שלא תהיה האטה. ואין
0: אתה... דרך להגיד את זה, בכל... ככל שהנתונים יהיו פחות טובים, כך הסיכוי אה, להעלאת ריבית נוספת בארצות הברית. תקטן.
1: בדיוק. האמת שאפילו, הרי בהודעה האחרונה של הפד, כאילו ההודעה די אמרה בצורת כמה שאפשר ברורה, של אנחנו חושבים שזהו, שסיימנו. כן. ובאמת, אחרי ההודעה הקודמת של הפד, החוזים בארה״ב ימחרו שהריבית כבר לא תעלה. בינתיים, מאז, גם דוח התעסוקה היה טוב, גם היה לנו נתון של אינפלציית ה-PCE שהיה מעל הצפי. ופתאום, היום בבוקר בדקתי, אה, ההסתברות להעלאת ריבית נוספת בפגישה הקרובה היא כבר 60%. או-אה. כן. אז יש כבר חשש שאולי נראה עוד על ה... כאילו, עוד one and done כזה, עוד אחרונה, לפני שבאמת נעצור, אבל זה תלוי גם בנתונים שייצאו עוד, תלוי בדוח התעסוקה הזה. אה, אני חושב שמה שכרגיל... מזכיר כמו
0: מישהו שמנסה להיגמל מסיגריות ואומר, סיגר האחרונה, ודיי, די, די, אחרי זה. בדיוק, בדיוק ככה.
1: אותה. וכמו סיגרות, אתה מרגיש את ההשפעה רק אחרי. כן. אתה מפסיק, ביומים הראשונים זה נראה לך קל. כן. אחרי שבועיים, פתאום אתה מבין, וואו, מה עשיתי.
0: ואז אתה חוזר.
1: כן. <laughs> 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 uh, <laughs> אני חושב שבדוח עצמו, מה שיעניין בעיקר את המשקיעים, מעבר למספר המשרות שנוספו ושיעורי אבטלה, אם יהיו שם הפתעות, זה מה קורה עם העלייה בשכר. אם אנחנו נמשיך לראות את העלייה בשכר מאתנו, השכר לא יורד, הוא פשוט ממשיך לעלות רק בקצב יותר איטי. אלה חדשות מצוינות מהבחינה של מה הפה צפוי לעשות, וכמובן מבחינת השווקים, כי השווקים רוצים לראות את הריבית עוצרת.
0: כן. אוקיי, אממ... אנחנו עם הפינה האחרונה, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב, אני אתחיל השבוע. אה, סין, סין החלה בקידוח לעומק של עשרה קילומטר לתוך כדור הארץ. פרויקט <reuse> äh, גדול, כמובן... זה
1: מזכיר את הבדיחה שתמיד היו אומרים שהיינו ילדים. שאם תחפור בו מספיק אמות, תגיע לסין. כן. הם פשוט בונים מנהרה. אז הם יגיעו אליך.
0: כן. זה כמובן הקידוח הכי עמוק שלהם אי פעם. מישהו הגדיר שם, אחד המהנדסים, שזה כמו... לעשייה, לגרום למשאית לנסוע על שני פסי אלומיניום זעירים. זה עד כמה מסובך הקידוח הזה. והקידוח יחדור ליותר מעשר שכבות של סלעים ויגיע למערכת הקרטיקון בקרום כדור הארץ, אני בטוח לא אומר את זה נכון. Uh, והם יגיעו לסלע שראשיתו היא לפני 145 מיליון שנה. Uh, אגב, העבודה הזאת היא נועדה uh, בעיקר, uh, מן הסתם, למדע, ו... אבל גם נועדה להעריך את הסיכונים של אסונות uh, טבע, כמו רעידות אדמה והתפרצויות הרי געש, זה uh, מאוד יעזור. אגב, החור העמוק uh, uh, ביותר עד כה היה, ב-1989, כמובן, רוסיה.
1: וואו, הרבה שנים.
0: כן, כן, כן לקח להם 20 eh, שנה. 20 שנה הם עבדו עליו, והם הגיעו לעומק של eh, 12.26 קילומטר.
1: תגיד, לא יותר פשוט, פשוט להפסיק לזהם, ואז כנראה <laughs> יהיו פחות אסונות טבע, <laughs> מאשר <laughs> להמשיך לחפור בכדור הארץ. <laughs> כן. בהצלחה שיהיה לנו. נכון. <אם>... טוב, על uh, ולדימיר הלוויתן אתה שמעת? לא. אז אני אכיר לך אותו. ולדימיר, האמת שזה כתוב H ולדימיר, אני אקרא לו ולדימיר ברשותך. <אז> זה לוויתן מסוג בלוגה, שראו אותו פעם ראשונה ב-2019 בצפון של נורבגיה, איזה דייג ראה אותו וראה לוויתן, אתה יודע, זה לוויתנים ענקיים מאוד, הבלוגה. עקב uh, אחריו קצת, ופתאום הוא ראה שיש לו על הגב כמו תיק. אוקיי. Okay. והלכו ובדקו את זה, ומצאו תיקים, uh, בתיקים האלה כל מיני מכשירים אלקטרוניים, uh, שפשוט רשום עליהם uh, יוצר בסיין פיטרסבורג. אהה. וההערכה היא שזה פשוט לוויתן ריגול של רוסיה, ששת שם במים של uh, צפון אירופה. וזה היה נשמע בזמנו כמו איזה, אתה לא יודע, אגדה אורבנית. והשבוע פתאום גילו, מצאו אותו עוד פעם, שוחה ליד שוודיה. עוד פעם זיהו אותו, עוד פעם ראו שזה אותו לוויתן, עם אותו...
0: עם אותו תיק.
1: עם אותו תיק, <laughs> בדיוק. ועכשיו מנסים להבין האם הוא איבדו שליטה עליו או לא איבדו שליטה עליו. אומרים שהוא בין, בין 13 ל-14 שנים, וזה גיל של לוויתנים... סובלים מהתקפה הורמונלית מאוד קשה, <laughs> ויכול להיות שהוא, זה לא המסלול הרגיל שלו, זה לא המסלול של אזורי מחיה שלו, האם הוא הגיע לשם בגלל הגיל שלו ואיזשהו ערעור הורמונלי, או שבאמת אפילו לרוסים יש יכולת לשלוט על הכיוון שהוא שוחה. חוקרים את זה מאוד, סיפור, באמת, מזמן לא שמעתי כזה סיפור, אז קראתי בהתחלה, חשבתי שאני, שאני במדור ממש. כאילו של בדיחות. אבל uh, זה מגיע ממקורות שהם uh, סבירים, מאוד מאוד מעניין. הרוסים... י-
0: יוליה אין לה תיק? לא, לא יוליה יש לה פאוץ'. אוקיי, <laughs> 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 <Okay, laughs> תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.